0: Todos hemos sentido sismos, temblores, movimientos de tierra. Pocos hemos sentido un temblor fuerte y muy pocos hemos vivido un terremoto. Pero hay uno que se lleva la estrella, el más grande y violento que pudo registrar el hombre. Aquel que inclusive hizo detener la rotación de la tierra y varió la inclinación del eje terrestre. Hola, soy Patricio Valderrama y en este capítulo de Terramotus... Hablaremos del terremoto más grande que registró el hombre, un evento realmente colosal, el megaterremoto de Valdivia, Chile, de 1960. ¡Vamos! Si hacemos un ranking de los terremotos más poderosos registrados por el hombre y de nuestra historia, tenemos ejemplos muy claros. En el puesto número 10 tendríamos al terremoto de magnitud 8.6 ocurrido en Sumatra en abril del 2012, que cobró 10 vidas. En el puesto 9 tendríamos al gran terremoto del Tíbet, de magnitud 8.6, ocurrido en 1950, con un saldo de entre 1.500 a 3.000 vidas. Si avanzamos más en la lista, en el puesto 7 y 6 tendremos al terremoto de 1906 ocurrido en el límite entre Ecuador y Colombia y el gran terremoto de magnitud 8.8 ocurrido en la región de Maule, en Chile, en el año 2010. En el puesto 4 estaría el terremoto de Tohoku en Japón con magnitud de 9.1 del 11 de marzo del 2011. Este fue el terremoto cuyo tsunami afectó la central nuclear de Fukushima. ¿Ya te acordaste dónde estabas ese día? Pero si queremos llegar al puesto número 1, al campeón, al más grande, tenemos al único mega terremoto registrado por el hombre uno tan grande que es difícil de ponerlo a escala. El megaterremoto de 1960 de Valdivia ocurrido en Chile fue un evento global de gran impacto en la vida de miles de personas, de una nación y en la comunidad científica. Para hablar de este mega evento, tenemos un mega invitado. El doctor cristian Farías es el director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad de Temuco, Chile. Tiene un doctorado en geofísica en la Universidad de Born en Alemania. Y es columnista científico del diario La Tercera de Chile. Además, Cristian es un incansable divulgador científico en temas de ciencias de la tierra. Y un implacable derrumbador de mitos sobre volcanes, sismos y otros. Otros temas. Con ustedes, el doctor Cristian Farías, hablando sobre el mega terremoto de Valdivia. Bueno, estamos con el doctor Cristian Farías, él es un geofísico chileno, eh, el cual es un especialista en estos temas, y vamos a conversar exactamente sobre lo que veníamos anunciando. El terremoto de, de Valdivia de 1960, que es nada más y nada menos el terremoto más potente registrado por el hombre. Cristian, muchísimas gracias por atendernos.
1: Muchísimas gracias por tenerme en el programa. Feliz de estar acá.
0: I igualmente. Bueno, Cristian, para, para nosotros a, a, aquí en Perú es, es, es bastante extraño o es bastante a, a, ajena la, la noticia de que, de hecho, el terremoto más fuerte registrado por el hombre haya ocurrido en nuestro país vecino, aquí nomás, muy cerca. Uno, 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 uno imaginaría que, que ha ocurrido, no sé, en la falla de San Andrés, en esas cosas que, que se ven en las películas, por supuesto, ¿no? Este, pero, pero no, ocurrió, ocurrió aquí, muy cerquita a nosotros. Por favor, ¿qué nos puedes contar sobre, 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 sobre el evento de, de Valdivia?
1: Primero que, que echarle la culpa a Hollywood.
0: Por supuesto, sobre todo. Sí.
1: Eso es que el problema, el problema es que no estuvo la roca salvándonos, y como no estuvo la roca salvándonos, estamos fritos ya desde entrada. Ahí,
0: ahí cambia mucho si no tenemos a la roca deteniendo la placa, la la... placa de Nazca, o en este caso la, la falla de San Andrés.
1: No, 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 no es terremoto hasta que la roca no te salva. Exactamente. Ver, el terremoto de 1960, en efecto, fue el más grande que hemos registrado instrumentalmente como humanidad. Es, eh, yo siempre digo que para incluso los que estudiamos terremotos uh -huh. eh, es una bestia tan grande que cuesta mucho dimensionar cuán grande realmente fue uh -huh. eh, a ver, en, en breve la historia de él es que el día 21 de mayo de 1960 eh, se siente un terremoto grande de Maitu 8, que tú ya sabes que sería enorme en cualquier lugar del mundo por supuesto eh, en, en la ciudad de Concepción, que eso está en el centro sur de Chile uh -huh. el tema es que se genera este terremoto, la gente obviamente se asustó mucho, tuvo muchos daños en la zona de Concepción, pero en la noche del, del, 20 al 20, del 21 de mayo al 22 de mayo empezó a haber una secuencia de sismos que fueron eh, siendo de Maitus 6, 5.5, sismos más o menos importantes, que se empezaron a mover hacia un poco más al sur, como 100 kilómetros más al sur, 150 kilómetros más al sur. Okay. Y el 22 de, de mayo a las 3.11 de la tarde, se desencadena este terremoto gigante en lo que es la zona sur de Chile. En, para ponerlo en contexto, está el epicentro, el hipocentro de esto está como a 120, 130 kilómetros de Concepción, hacia el sur. Y ahí sí. comienza la ruptura, pero comienza la ruptura a moverse hacia el sur y un poquitito hacia el norte. Y solamente para que se rompiera toda la corteza que afectó esa parte del terremoto, pasaron 5 minutos. La ruptura fue de más de mil kilómetros de norte a sur, una locura por cualquier lugar. O sea, déjame, pensemos... déjame
0: ponerlo eso en, eh, en escala eh, ¿Sí? para que los peruanos podamos entenderlo. ¿no? Una, una rotura de mil kilómetros es la distancia lineal que hay entre Tumbes al norte del Perú, la ciudad más norte del Perú, y la capital Lima. Esa es la distancia en la cual la, la, la placa de Nazca, digamos comenzó a romperse ¿no? este, una longitud de, 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 de mil kilómetros, ¿no? y haciendo una comparación con nuestro último gran terremoto que hemos tenido, que ha sido el de Pisco, el del 2007, la rotura ahí fue solamente 200 kilómetros, y fue un terremoto de magnitud 7.9. Entonces, para que, para que los oyentes tengan la idea de la, de la brutalidad de la escala de algo tan grande como que se rompa mil kilómetros de, de la placa es básicamente la longitud de la mitad del Perú, por favor, wow. sigue, síguenos contando.
1: Sí, dale, el tema es que no solamente, bueno, un terremoto no solamente se genera una ruptura, sino que también las placas se van a mover una respecto a la otra y oh, obviamente bueno. no se mueven en todos los lugares igual, así uh -huh. que en la zona justo cerca de Valdivia que es por, por donde sale el nombre eh, la ruptura, las placas se movieron un poco más de 40 metros una respecto a la otra
0: ¡Wow! 40 metros de, 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 de movimiento entre las placas. Sí, es que un
1: día estabas ahí y el otro día, 10 minutos más tarde, estabas 40
0: metros más hacia la costa. 40 metros más allá. Eh, sí. para, para ponerlo en, en comparación, no la, el, el, el desplazamiento, llamémosle el desplazamiento horizontal, en el terremoto de Pisco, eh, que, que es el, el, el que más familiar para nosotros porque uh -huh. pasó hace, hace poco más de 10 años, este. El desplazamiento horizontal ha sido 1.7 metros. Que, o ya sea, es mucho. El, el, que ya es mucho, es muchísimo. En el terremoto de 1960, el desplazamiento fue 40 metros. O sea, todo se movió 40 metros en un sentido.
1: Claro, o sea, la parte más cercana a Valdivia. Obviamente hay zonas que se mueven un poco menos, pero... Por supuesto, pero,
0: pero la zona más cercana al, al, al epicentro, digamos, ¿no?
1: No, y eso es lo interesante. Este terremoto a tiene la, la particularidad de que el epicentro estuvo en la zona de Lumaco, que es eh, que está como a 200 kilómetros de Valdivia, más o menos. Uh -huh. eh, pero ahí comenzó la ruptura. Ahora, después de que comienza la ruptura, de, en algún momento llegas a la parte donde las placas se pueden mover más. Y sí. donde se pudieron mover más fue cerca de Valdivia. Y ahí apareció lo de los 40 metros. Ahora, el, el tema es que nos deja de ser interesante porque resulta ser de que antes, hablemos en los, en los años 60 y e incluso hasta ahora, normalmente uh -huh. tendem, tenemos la tendencia de ponerle nombre a los terremotos de acuerdo al epicentro.
0: Sí, y, a, a la ciudad más cercana al epicentro, sí.
1: Claro, y resulta ser que con los terremotos de magnitud 8 o menor, normalmente la zona del epicentro es la zona donde también más se terminan moviendo las placas. No siempre uh -huh. pasa, pero en general se así. Pero con los terremotos que ya son tan grandes, de magnitud 9, 9.1, 9.5 en este caso... Eh, eso no siempre pasa, y ocurre que, por ejemplo, en Indonesia, el 2004, uh -huh. el terremoto martió en un punto, pero las zonas que fueron más afectadas no estuvieron ahí. El pues, terremoto pues. de Maule del 2010 también pasó lo mismo. El terremoto de, 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 de 1960, la zona más afectada fue Valdivia y sus alrededores, pero el epicentro fue en otro lugar, a, a que se demoró un poco. Entonces, uh -huh. eh, eso te habla acerca del tamaño grosero que tiene un terremoto de ese, de ese porte. De hecho, lo, lo siguiente que es, que es brutal acerca de, eso, de, ese, de ese terremoto es que eh, si tú estabas en Valdivia en ese día, desde que empezaron a llegar las primeras ondas hasta que dejaron de pasar las últimas que sentías, uh -huh. pasaron 10 minutos.
0: 10 minutos de diez movimiento minutos. continuo.
1: Sí, 10 minutos en que el suelo se te movía todo el tiempo. Eh, Wow. No, no sé cómo dimensionar eso. Honestamente no sé
0: cómo. No, no hay forma. Realmente es muy difícil no. de, de dimensionarlo. El, 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 el movimiento del de, de suelo oscilante durante el terremoto de Pisco, eh, 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 en Lima se sintió más o menos eh, tres minutos y pareció una eternidad. ¿no? Uh -huh. Diez minutos es, 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 una, es una escala realmente difícil de, de entender y de explicar.
1: Claro, y 10 minutos en que las personas veían cómo se... La gente habla de que se abrían grietas, de que los animales se caían a través de esas grietas. Sí. Eh, y, en, y en realidad no hay cómo culpar a estas personas de pensar que era el fin del mundo. Te imaginas supuesto? que son 10 minutos, o sea, 10 minutos en que no se para de mover la tierra, en que no te puedes sostener en pie, en que ves cómo se cae todo todo alrededor. De hecho, hay muchas personas que cuentan de que se salvaban porque eh, se amarraron a un árbol. Wow. Básicamente.
0: Wow, para para no, no, no caerse, para no meterse dentro de una grieta, imagínate claro. el, el grado de terror, que, 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 porque 10 minutos es muchísimo tiempo, de hecho desde, desde que he empezado la conversación hasta este punto todavía no han pasado 10 minutos, y, y para que la gente tenga una idea, el tiempo que estás oyendo el, el, el podcast todavía no han pasado 10 minutos, o sea quiere decir que el terremoto todavía no terminaba. No,
1: es, no. y sigue siendo una locura. Eh... sí. Y después, espera, el terremoto tiene otra, otra, otra cosa, cuando te hablaba de lo que había pasado el día anterior uh -huh. este terremoto 28 eh, que ocurre como en la zona ocurre no en la zona de ruptura del terremoto de 1960 sino que ocurre un poco más hacia el norte, entonces técnicamente uno lo puede considerar como un precursor de eso, en, en que con grandes terremotos en el mundo se ha visto varias veces una secuencia de sismos eh, que anteceden a un terremoto grande, no siempre no siempre se ve, siempre es difícil darse cuenta si estás en una secuencia o no de precursores, pero eh, en este caso el precursor tuvo magnitude ocho. Wow. wow. <risa> sí.
0: El precursor, o sea, el, 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 el sismo pequeñito que antecede claro. al grande fue uno más potente que nuestro último gran terremoto que tuvimos en el Perú para, para ponerlo en escala, es increíble
1: no, es una locura Yo, sí. cada vez que uno revisa esto esto sigue siendo una locura y, y no deja de serlo es tremendo eh, ahora, las personas lo sufrieron tremendamente, es una de estas memorias que cuando tú conversas con, con gente que tenían cinco años en esa época su primera memoria de la vida es esa, su primera wow. memoria de la vida es ese terremoto, porque fue demasiado grande, y obviamente con un terremoto tan grande en una zona de subducción como la que tenemos acá Uh -huh. Te viene un tsunami después.
0: Por supuesto.
1: Ahora, hay una foto increíble eh, de personas que estaban en, en un pueblo que se llama Puerto Saavedra, que también, uh -huh. bueno, como, a ver, entendamos de que son mil kilómetros de, de ruptura, así que tienes mil kilómetros de costa en el cual te llegó un tsunami. Por supuesto. Y, y más todavía. Eh, entonces, eh, la gente de Puerto Saavedra, que tiene una... que Muchos eran, Mapu muchos eran y son mapuches en ese lugar. Uh -huh. Y mapuche, no sé, bueno, mapuche es la, el, el son los eh, el pueblo originario que tenemos acá en la zona sur. Sí. Y mm, en ese en ese en ese pueblo eh, se entiende mucho en su cosmovisión de que cuando se mueve la tierra viene viene una ola, entonces se, se ve con con la con ten -ten, que es como cuando se mueve la tierra que viene después Kaikai, -kai, que es un que es una especie de, de deidad que trae el, que trae el agua. Okay. Entonces, ten, 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 hay cerros que son Tentén, donde tú te puedes arrancar para que no te llegue la ola después. Ah, entonces, las personas, entonces, las personas ya tenían mucho eso metido en la cabeza. Y la foto es tal de que es una toma desde arriba de un cerro, donde mm. tú ves a las personas subiendo en fila hacia, hacia arriba del cerro, y en el horizonte está el pueblo y se ve la ola llegando al pueblo.
0: No puede ser. ¡Guau! Wow. M más o menos, ¿cuál es el tiempo de llegada de las olas de, de, de tsunami de, de, asociadas al terremoto de 1960? Por supuesto que varía de acuerdo a, 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 la, a, la, a la forma y a la dirección de, de la costa, pero se, ¿tienes un estimado más o menos a, pu a Puerto Saavedra cuánto tiempo después llegó la ola?
1: La primera, 20 a 30 minutos después.
0: Ya, ok, 30 minutos después, 20, 30 minutos después. Y de ahí fue un tren de olas imparable que duró por mucho tiempo.
1: Claro, como todos estos tsunamis siempre tiene un tren de olas que de hecho la segunda o la tercera suele ser la más destructiva y no necesariamente la primera. Entonces fue una cosa gigantesca. No solamente Puerto Saavedra lo sufrió mucho, Valdivia lo sufrió un montón. Valdivia tenía muchas fábricas y era una zona bastante económicamente bastante fuerte después del terremoto y después del tsunami eh, todo eso se cae y la misma forma de desarrollo económico de Valdivia cambia potentemente no porque obviamente después después te toma mucho tiempo recuperarte de una cuestión así ah, y, por y el tema va en cómo tú te, el tema ahí te planteas cómo te preparas para un terremoto de 9.5 <ríe> y es difícil porque si bien uno aprende a vivir con terremotos y en Chile Hemos aprendido a través de, de golpes que nos han ido pegando. Exacto. Eh, sí. Ese fue el golpe más fuerte que nos pegaron. Entonces también eh, nos, eh, nos, ha, nos costó un montón recuperarnos como país después de esa. Y lo peor es que no solo, te, no solo cuesta en, en la forma en, que, eh, en lo que es levantar un pueblo, levantar una ciudad, sino que también después empieza a costar en cómo tú levantas psicológicamente a las personas, cómo después... Los, los oficios mismos que tenías antes del terremoto ahora ya no los puedes hacer tanto porque ya no tienen los, mecan... los medios para hacerlo cómo se te empobrece todo un lugar y ahí sí. el desastre se te vuelve claramente no natural el desastre se te vuelve social después de eso eh, y es tremendamente relevante ¿qué más? El, después del tsunami, por ejemplo, hay varias zonas que los ríos, la desembocaduras de los ríos cambiaron porque como en un terremoto tan grande, y zonas que se hunden, eh, el agua se va a las zonas que puede irse, así que había varios lugares que antes eran playas que después ya no lo eran, otros eh, humedales se crearon después del terremoto de 1960, uh -huh. eh, y obviamente también hubo mucha liquefacción de terreno en varios lados, que se hizo que varias casas se cayeran, eh, y así se fue dando. Eh, creo que en Ancud, que, es la zona que está en la zona de la isla de Chiloé, que más al sur todavía, la catedral que tenían que era muy linda sufrió daños tremendamente grandes que hicieron que después tenían tuvieron que demolerla básicamente y así en casi todos los pueblos que están alrededor como que es como que el sur se cayó y sí, por eso claro. y eso te habla de, de todo de lo, de lo tremendo que fue ahora la historia sigue es, es tremenda porque es, por dos favor, días más tarde, sí, sí. Dale, dale, porque dos días más tarde empieza una erupción del Cordón Cauye, 200 kilómetros sí. de Valdivia hacia la cordillera, que debe ser uno de los pocos casos en que los científicos estamos completamente seguros que una erupción fue gatillada por un terremoto. Exactamente,
0: y... eso te iba a preguntar. Hay, 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 hay mucha gente que, que cree que, que, que un sismo o un terremoto importante puede activar un, uh, un volcán, y de hecho, yo, yo también ya lo he explicado varias veces, son muy poquísimos casos en los cuales la relación es directa, pero en este caso estamos seguros de que este gran terremoto activó este, la, la erupción del, del Puyahue, ¿no?
1: Claro, estamos totalmente seguros. Ahora, eh, en general el tema de un terremoto activando volcanes es bien, es bien raro, uh -huh. porque como tú, como tú bien sabes, la, la, la correlación no te garantiza causalidad. Por supuesto. Eh, pero el tema, el tema importante es que en lo que hemos ido midiendo es que este, este, este es mi tema de investigación por eso lo puedo decir en lo que hemos ido midiendo en varios volcanes uno se puede encontrar con cambios sutiles en la, en la, en la actividad ahora, no siempre te llevan a una erupción claro. y, obviamente, y obviamente que si uno se empieza a basar solamente en datos históricos lo que la gente te va a contar son erupciones no te va a contar otra cosa Ajá. pero por ejemplo hemos encontrado casos que de volcanes que se han comillas, apagado después de un terremoto. El volcán Jaima después del terremoto del Maule del 2010, se calmó, y se calmó de bueno. una manera brutal. Eh, era un volcán muy activo, con muchos sismos, y después de ese terremoto el tipo bajó a niveles que no se pueden creer. Eh, y parece ser de que los volcanes en realidad son súper sensibles frente a estos tipos de eventos, pero el problema va en que no todos reaccionan igual. Entonces darte cuenta de si, de si este está ligado o no está ligado, se vuelve más complejo porque tienes que analizar qué le hizo el terremoto, cómo estaba el volcán y tenías que medirlo y eso en términos de, de registro histórico no siempre es fácil. En registro histórico solamente tienes si hubo una erupción o no hubo una erupción y nada más.
0: Exacto, que es lo que la gente recuerda.
1: Claro. Entonces, uh -huh. eh, el, el terremoto, si uno ve la estadística dura de cuántos volcanes hicieron erupción en Chile en los años que siguieron al terremoto de 1960, en efecto se ve que hay muchos más de lo que tú esperabas. Entonces, en Chile normalmente tienes dos volcanes en erupción por año, por si tuviéramos que tirar un promedio muy muy burdo, eh, y después en el 1960-1961 tenías siete volcanes o ocho volcanes haciendo algún tipo de erupción. Entonces... Eh, ¿De que algo hizo el terremoto? Claro que sí, pero ¿cuántos de todos esos casos son realmente una, un, una erupción gatillada por el terremoto? Eso es más difícil de verlo. Y, pero lo que sí estamos seguros es que el cordón caulle totalmente, ese es un caso del terremoto, no hay duda de eso. Un volcán que 38 horas después comienza una erupción bastante potente, de hecho. Y, y que obviamente asustó a muchos. Ahora, pasa algo bien interesante. Hay una... Hay un, un recorte de un diario, de una portada de un diario, como dos días después del terremoto, eh, que decía que el sur de Chile se estaba quemando. Y mostraba el mapa de Chile, del sur sur, y mostraba a 10 volcanes haciendo erupción al mismo tiempo. 10 ¡Wow! <ríe> Obviamente nunca fueron 10, <ríe> era uno. <ríe> pero, pero te hablaba de una prensa que estaba en Santiago, bastante lejos de la zona del terremoto, a... Uh -huh. 700 kilómetros al norte, la zona más norte del terremoto, y eh, que obviamente recibían cualquier rumor y lo publicaban nada más. Y, eso, y si hoy día mismo no está, estamos hablando de que siempre tenemos noticias falsas, en esa época también teníamos noticias falsas. Quizás o no tan malintencionadas como las de ahora, pero sí las teníamos igual.
0: Sin duda, y más si le ponemos el tono de que, de que eh, Chile como país en ese momento estaba en emergencia. No, estaba, sí. había sido azotada por, una, por un desastre... Eh, el, el mayor desastre de su historia seguramente, ¿no? y, y sí. la prensa publicaba todo lo que, lo que tenía a mano y, y, y lo ponía sin, sin verificarlo.
1: Claro, y, y entonces pasaba de que nunca fueron realmente a, a chequear la zona de terreno, bueno, tampoco podía checar tan fácil, pero, pero aún así claro. publicaban ese tipo de cosas y tú dices, bueno, ¿para qué? Eh, pero era la portada del diario y, y, había mucho, y había mucho manejo de miedo en ese sentido. Eh, bueno, de todas maneras, eh, después de lo que sí sabemos bien que pasó después de la erupción del Cordón también, es que uh -huh. un poco más al sur, si mal no recuerdo, o al norte, no, un poco más al norte está el lago Riñigüe, eh, yeah. cuya desembocadura va a un río que después alimenta al río que llega a Valdivia. Entonces, Valdivia está en el suelo. De fue por el terremoto, fue resultada por el tsunami, y, en de este, y, y después del terremoto ocurren derrumbes en la cordillera que tapan la salida del lago. Así que el lago comienza a aumentar eh, su nivel, uh -huh. y comienza a aumentar su nivel de manera muy grande. Entonces la, el problema era que llegado un momento seguramente ibas a tener a, que el tapón natural que habían generado estos este, este derrumbes se iba a reventar. Uh -huh iba a tener el tremendo aluvión que iba a bajar rumbo hacia Valdivia y te iba a arrasar Valdivia otra vez
0: por supuesto
1: así que eh, en esa se juntaron el ejército la comunidad civil y a base de palas muchas personas empezaron a destapar eso de a poco para que no, pude, para que no se generara ese aluvión y solamente pudieras tener un desagüe un poco más controlado eh, eso se llama riñiguazo no es tan conocido ni siquiera en Chile es tan conocido pero debe ser una de las hazañas de la ingeniería más grandes que hemos tenido en Chile. El cómo tú consigues de hacer que un lago se desagüe bien, que no se te genere un aluvión gigante y que puedas controlar el flujo solamente usando casi palas y muy poca maquinaria es un, es un milagro tremendo.
0: Qué increíble, ¿no? Y sobre todo, o sea, poniéndolo en el contexto de que estás a horas de, de, de un gran evento y seguramente sientes las réplicas, y, y, y la gente que está ahí con con palas lo, los militares la población seguramente también han perdido familia han perdido a alguien están asustados pero se ponen ahí con un deber cívico llamémoslo para para salvar a to, todos todos juntos por un bien común no que era de salvar la ciudad de Valdivia, de una inundación terrible, ¿no?
1: Exacto, y no solo por la parte de Valdivia, en la costa, sino que también toda la zona central de, del país también, o sea, toda la zona de la depresión intermedia en ese lugar. Eh, como sea, fue una, fue una hazaña gigante, y es algo que tampoco debemos olvidar, de hecho, en lo personal, creo que todo lo que sale del terremoto de 1960, es algo que no se puede olvidar jamás. Es el terremoto más grande que hemos tenido. Y, y, y te va dejando un montón de lecciones. Y, por ejemplo, en estos veintitantos minutos que llevamos, eh, que por cierto, son solamente dos veces el tamaño del el tiempo del terremoto. Nada más, sí. <risa> Nada más, solo dos. Eh, ya hemos tocado estos temas y, y nos quedan un montón. O sea, eh, ¿cómo, cómo, ¿sabías tú, por ejemplo, que sacrificaron a un niño?
0: No, no sabía. Cuéntame, por eh, favor.
1: Eh, bueno, ocurre que. Después de un terremoto tan grande, obviamente vas a tener réplicas muy fuertes también. Uh -huh. y, y normalmente las réplicas más fuertes ocurren en los primeros días o semanas después de que viene el terremoto y van decayendo tanto en número como en tamaño en el tiempo. Cada vez vas sintiendo menos réplicas. Uh -huh. eh, pero las réplicas ya eran muy fuertes y, y obviamente ya había, había existido el tsunami. Entonces, asimismo, como la tradición Mapuche ayudó a que las personas supieran que tenían que arrancar a los cerros...
0: Ajá. Para salvar sus eh, vidas, sí.
1: Para salvar sus vidas, claro. Eh, esa misma tradición sentía que te, trataba de darle una explicación al fenómeno mismo que habían vivido. Ah. Y hay varias personas que han planteado, que varias personas más viejas, más buchas, que planteaban que esto era una especie de castigo divino que salía uh -huh. por desviarse un poco del camino que ellos tenían de, 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 de conexión con su tierra. Ya. Eh, entonces había que calmar esto de alguna forma. Y una forma que se le ocurrió fue tomar un niño cuya mamá no estaba y cuyo papá tampoco estaba y sacrificarlo.
0: Y, y estamos hablando
1: y, de un sacrificio humano en el año 1960, en términos históricos de la Exactamente,
0: exactamente. O sea, en, en 1960 este, <risa> nuestros padres ya eran niños ¿no? y, claro. y, y nuestros abuelos eran personas adultas no estamos hablando de hace 100, 200 años, estamos hablando de, de hace ¿cuánto? Poco más de 50 años, nada más. Exacto, y, y lo sacrificaron. Wow.
1: Y lo sacrificaron para lo sacrificaron justo en un momento donde había altas réplicas fuertes y obviamente lo sacrificaron y después empezaron a decaer la cantidad de réplicas porque es normal que pase, ¿Lo pero lo vieron como, pero también lo vieron como una señal. Entonces, te mira, ¿sabes que pasaron muchas cosas en ese caso? Porque la cuando hubo un juicio, eh, el juez dictaminó que en realidad las personas que habían ejecutado esto no estaban en sus cabales, porque estaban tan afectadas por el terremoto por y el tsunami que no estaban en sus cabales y por tanto no era posible juzgarlos. Uh -huh. eh, entonces nadie realmente sufrió una pena tremenda por, por esto. Eh, pero también si uno busca ponerse un poco más en los pantalones de alguien que estuvo ahí viviéndolo, es difícil hacer un juicio de valor tan apresurado. Ahí tiene que haber un montón de, de cosas que lleven a que alguien tome esa determinación. Por supuesto. No bien, obviamente no está bien, pero, pero te plantea el tema del tamaño de ese, de ese impacto del terremoto.
0: Ha sido una, una desgracia enorme que o sea, a, afectó, digamos, hasta espiritualmente la, a, las, a las personas que lo vivieron, ¿no?
1: ya perdieron
0: la, la cabalidad del asunto increíble
1: claro, y, y eso, y eso te, te dice que entonces no es que un terremoto no es solamente un fenómeno natural, o sea, es un fenómeno natural pero socialmente tiene un montón de consecuencias, no solamente lo que uno pensaría, que si se te cayó o no se te cayó una casa, si perdiste ya damnificado o no, si es que perdiste la vida o no, sino que también en cómo tú te desenvuelves en el mundo después, sí, y esto... Por supuesto. Y eso, eh, el terremoto del 60, yo es de los, creo que es el único que conozco en tiempos modernos donde realmente hay un sacrificio asociado al terremoto.
0: Por supuesto, creo que sí,
1: sí, sin duda. Claro, ahora, fui con el más grande de todos, pero, pero eh, te habla mucho de cuán duro tuvo que haber sido. Y ahí uno Para... vuelve sobre la misma idea. 10 sí, minutos sí, sí, de sí. movimiento, grietas que se abren, grietas que se llevan a los, a, los, a los animales que se caen y nunca más los volviste a ver personas que nunca más volviste a ver después de un terremoto por eh... supuesto
0: y eso y eso es algo tan 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 familiar para, para nosotros que y, y por supuesto para para el pueblo chileno que, que vaya que ustedes tienen un, un, un terremoto muy grande cada cada cuánto cada cinco años no por lo menos eh, o sea en si, comparación... promedio sí <risas> sí en promedio sí no claro. este, en, en comparación eh, me, me ha dejado alucinado esto de que hubo un sacrificio humano en 1960, producto de un fenómeno natural, para que, para que los oyentes de terremotos tengan idea cuándo ha sido 1960. Bueno, en el año 1960, los Rolling Stones ya eran famosos. Elvis Presley cantaba en las radios, ¿no? Este, mm -hmm. eh, la banda de, de, de rock de Who también ya, ya hacía giras multitudinarias para, para tener una idea de, de, de cuando, hace cuánto tiempo pasó este, 1960, y uno se pone a pensar, no Pelé es hace jugaba. mucho, no es hace mucho, o sea, ah. la, la canción Yesterday de, 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 de The Beatles es de 1965, entonces ya vivíamos en una civilización moderna bastante avanzada y revolucionaria, inclusive, ¿no?
1: Y piensa que Pelé jugaba en esa época. Ah, por pues exacto.
0: exacto, Pelé jugaba, eh, a, ya, ya era un jugador de fútbol en, esos,
1: en esa época, no es, no es hace mucho
0: tiempo. Uh -huh. ¡Qué increíble!
1: Claro, y esa, y esa historia no han, la saben algunos, la saben obviamente quienes estuvieron cerca, las comunidades de allá también la saben bastante, eh, los historiadores, por supuesto, pero a nivel popular siempre he sentido como que se nos olvida. Y eso, eso siempre, bueno, ahí hay un tema que yo siento que es súper importante. A mí me da la impresión de que muchas veces en Chile, sobre todo, eh, se, vivimos pensando en que el siguiente terremoto no va a venir. Es como que viviéramos en una especie de realismo mágico donde como que pedimos que por favor no venga el siguiente terremoto. Cuando en realidad uno sabe que va a venir y te vas a tener un terremoto grande igual eh, y que no hay nada que, tú, que uno pueda hacer al respecto de eso. Pero parecía ser de que de alguna forma u otra, si bien somos súper resilientes como, como sociedad, sí, al, momento son, claro. De, claro, al momento de pensar sobre qué es lo que va a pasar, qué es lo que se viene, eh, no parece ser de que estemos demasiado a caballo en lo, que te, en lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer. Es muy raro, sobre todo viendo de un país que, como tú bien dices, hemos sufrido un montón de terremotos. Sí,
0: claro, claro. Eso, eso. Nosotros aquí, aquí en el Perú, eh, miramos a la, a la resiliencia chilena eh, realmente con, con, con un aire de envidia, ya que en, en, en prevención, en manejos de emergencias, en sistemas de alerta temprana inclusive en la misma cultura sísmica que tienen las personas, están muy por adelante de nosotros. Y eso debido a que, justamente, si nosotros en los últimos 20 años hemos tenido dos terremotos importantes, ustedes en los últimos 20 años han tenido por lo menos cinco. Sin contar el de 1960, que fue el más grande terremoto que el hombre ha podido registrar este, sin la intervención de la roca, por supuesto. Sin no, la intervención
1: es, de la roca.
0: Afortunadamente, no, era, era un muchachito en, esa, en, esa, en esos años.
1: ¿Estaba vivo en esa época?
0: Eh, yo creo que no, yo creo que debe ser más joven <risa> que, y, ¿no? y que eso. Sí, no sé. Este, este, este terremoto, además de, de, de los daños que causó el, el movimiento mismo que fueron... Fueron enormes. Si no me equivoco, hubo ¿cuánto? ¿Cuánto? casi 4.000 damnificados. Fue, fue, fue una, una cifra gigantesca.
1: Fue una cifra ¿no? gigante.
0: Sí. Este, además, el tsunami no solamente destruyó las costas chilenas, sino que horas después afectó la isla de Hawái y casi, y casi medio día después afectó los puertos en Japón. ¿no? Y fue... mató gente en Japón. Y mató gente en, en Japón. E ellos simplemente... No se esperaban, no sabían que había ocurrido un evento así porque literalmente ocurrió al otro lado del mundo. O sea, uh -huh. no había mayor problema al respecto. Seguramente las noticias en Japón hablaban del, del evento de Chile como una noticia trágica más. Y, y creo que fue 17 horas después que les llegó el tsunami que, que, que mató gente y ellos no, no tuvieron alerta, no tuvieron aviso. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
1: de hecho me tocaste un punto que, que es súper interesante eh, el tema de Japón sabes tú que gracias a los tsunamis que le mandamos a Japón es que hemos aprendido mucho de la historia de nuestros terremotos porque eh, no, es, 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 como, es como que somos malvados y a través de la maldad aprendemos mucho <risa> no, mira, ocurre que eh, en las zonas grandes de subducción el, normalmente la, la pregunta siempre que va a pasar es, bueno, ¿cómo se libera la tensión que se acumula? Normalmente Bien. uno asume de que, bueno, las placas se van a mover una, una respecto a la otra, que si no hubiera ningún tipo de roce simplemente se mueven, pero si no hubiera ningún tipo de roce la vida sería muy aburrida porque no, no, no pasaría nada. Simplemente no se movería. Pero eso no pasa y obviamente se bloquean las placas, pero la pregunta siempre va a ser en qué, cuando se bloquean y acumulan tensión, ¿dónde se libera? ¿Cuánto se libera? ¿Y cómo se libera? Exactamente. Y, y eso no se puede predecir nunca. Entonces el tema va en que se ha visto de que hay, de pronto se ocurren eventos enormes, como el terremoto de 1960, que libera prácticamente toda la tensión acumulada en una, en una porción súper grande de, de, de la placa misma, pero uh -huh. luego, mientras se empiezan a bloquear de nuevo, se libera una zona un poquito, pero se sigue acumulando en otro, luego se uh -huh. libera otra zona un poco y así. Y así uno habla de estos... A los geólogos les gusta decir... Super ciclos sísmicos y ciclos sísmicos. A mí no me gusta la palabra ciclo, pero, pero se entiende que es la idea como de que ocurren varios terremotos de magnitud 8 más o menos y de repente hace tener un terremoto muy grande. Entonces eso te aniquila mucho la idea de que por más terremotos 8 que ocurran significa que el grande no va a llegar, sino que el grande siempre va a ocurrir porque a él le gusta ocurrir nomás.
0: Exactamente.
1: Ahora, todos esos terremotos en la zona de subducción chilena generan tsunamis y esos tsunamis viajan hasta Japón. Entonces en Japón, como uh, tienen una historia escrita mucho más rica que la que tenemos acá en Chile, tienen, tienen muy bien registrados varios tsunamis que les llegaron. Entonces a veces decían, ok, hubo un terremoto, vino un tsunami, pero a veces les venían tsunamis que no tenían un terremoto antes y eso también los grababan. Fue gracias a uno de ellos, eh, gracias al, lugar, a, al registro de esos, que, se, que los científicos se dieron cuenta de que... Eh, había un tsunami muy grande, tan grande como el terremoto de 1960, que había ocurrido alrededor del año 1700 y algo. Ya. Y, y uno dice, ya, pero ok, ¿cuál es el terremoto que me está faltando? Porque si uno va como al registro histórico que se basa en las crónicas, eh, en 1730 ocurrió un terremoto bastante grande en Chile, pero se le asumía que tenía magnitud 8.2. No, 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 no es como para que... China no es como para que un tsunami tan grande. Pero hubo un grupo de, de científicos que empezaban a dar de... Y simular los tsunamis, el que recibe, las olas que recibían en Japón y las zonas de inundación que se, que se habían reportado alguna vez en las crónicas chilenas uh -huh. y les daba que el terremoto que te generaba es que te hacía calzar esas olas. Era un terremoto mayor de 9.1 desde Concepción hasta La Serena hacia el norte.
0: Wow, el segmento que falta.
1: El segmento de, exacto, el segmento que falta hacia el norte y eso ocurrió en 1730 y, nos pudimos dar, y no, como científicos nos pudimos dar cuenta gracias a el tsunami, los tsunamis que recibían en Japón.
0: Y... Imagínate, yo, yo estaba por, por proponerte que quizás fue el, el, el terremoto de 1746 que destruyó Lima, eh, pero, pero sin duda ese, ese fue un magnitud 8.5, que, que su zona de rotura no pasó de los 250 o 300 kilómetros, entonces claro. no pudo haber sido sin duda.
1: Claro, y este era uno de magnitud 9.1, 9.2 con zona de ruptura de como 700, 800 kilómetros, una locura también.
0: Una locura.
1: Una locura. Y eh, y entonces resulta que, que eso te pone un problema, porque si ocurrió en 1730 y uno se pone a ver, y después de eso las placas se vuelven a bloquear y empiezan a acumular tensión de nuevo. Y uno empieza a ver los terremotos que fueron ocurriendo. Hay zonas de Chile central donde vive la mayoría de la gente uh -huh. que no han sufrido un terremoto que haya ayudado ni siquiera un poco a liberar la tensión acumulada. Entonces significa yeah. de que en algún momento nos va a agarrar uno feo en la, zona de, en la zona de subducción, en la zona central de Chile. De hecho ya lo estudiaron. Ya se ha hablado de que cerca de la costa de Valparaíso, por ejemplo, se podría generar un terremoto de magnitud... 8.4, por ejemplo. Uh -huh. Y ese sí, sí, es sí. el experimento.
0: Uf, claro. Y, y ahora, poniéndolo en tiempos modernos, eh, ¿cuán poblada está esa zona? ¿No? Es, sería una, una, una tragedia humana
1: enorme. Desnudaría, como, como todas estas cosas, un, un evento tan potente como eso lo que hace siempre es desnudar las falencias que uno tiene. Porque sí. si estuviéramos, por ejemplo, pensásemos en el mundo más ideal donde dos estuviéramos muy preparados frente a un terremoto... Eh, los daños serían mínimos, sería, sabríamos qué hacer, sabríamos cómo construir, sabríamos dónde construir, sabríamos eh, qué, qué tipo de, cómo, cómo nos podemos preparar, tendríamos sistemas de alerta temprana para que las personas no tuvieran que estar en algún lugar que les pueda caer algo encima. Por supuesto. Eh, pero, pero como no tenemos eso todavía, como algunas, en algunas partes es bastante dudoso cómo se construye y dónde se construye, entonces, cuando uno piensa en un terremoto de magnitud 8.4 que podría ocurrir en la zona central de Chile, eh, claro, Santiago lo va a sufrir mucho, y ahí viven 6 millones de personas. Valparaíso, sí. la, la zona costera, va a sufrir un montón, y en la zona central de Chile está toda la zona industrial de Chile. Entonces, el sí, daño económico sería sí. enorme. Sí, es, es
0: una realidad muy similar a la que nosotros estamos esperando en, en el centro del Perú. ¿no? Nosotros tenemos energía acumulada desde justamente 1746 y claro. en cualquier momento esperamos un magnitud 8, 8.5. Y coincidentemente, uh -huh. Lima está en esa zona con, con sus 9.5 millones de habitantes en, en una calidad de viviendas eh, realmente mala, no autoconstruida. que O sea, que, que nosotros, los los mismos peruanos, a puño levantamos nuestras casitas de 5 o seis pisos, por supuesto, que, que en realidad son, son castillos de naipes. no y, 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 y siempre vivimos pensando que no va a pasar. Y, 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 y hasta ahorita la estamos llevando muy barata, son, no sé, 370 y tantos años que, que, que tenemos suerte.
1: Claro, yo creo que en ese sentido el, el realismo mágico le ha hecho muy mal a Latinoamérica.
0: Exactamente. Sí.
1: Esa cosa de que hay algo medio mágico que de alguna manera te salva, es, ha sido nefasto, porque creemos eso, ¿te fijas? Sí. creemos que sí, no pero... va a pasar, creemos de que no nos va a afectar creemos, esperamos, le pedimos a alguna deidad de que, oye, por favor, que no pase. Cuando en realidad deberíamos estar gastando nuestros esfuerzos en decir, ya, ya, asumamos qué pasa y empecemos a ver qué diablos tenemos que hacer para que no suframos todos. Uh -huh.
0: Exacto, exacto. Lo que, dicho, lo que has dicho pinta, pinta la, la, la idiosincrasia de, de nuestros pueblos latinoamericanos de subducción al a, pleno, digamos, ¿no? Claro. Es, 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 es la misma realidad en, 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 en Colombia, en Ecuador, eh, en Perú y en Chile, ¿no? Uh -huh. Siempre esperamos que no pase y cuando pasa y, y causa daño eh, decimos, pucha, qué mala suerte, ¿no? Es, claro. es cosa que no era mi culpa.
1: Claro, y sigue siendo un desastre natural y nos la damos las manos todos y aparte también eso nos lleva a la, a, la, a la conversación que ya obviamente es política que es eh, que también en Latinoamérica tenemos la mala costumbre de que nuestros gobiernos son eh, les gusta negar mucho lo que hizo el gobierno anterior entonces eh, entonces significa de que si uno empieza a preparar algo a largo plazo es difícil porque resulta ser de que el otro va a querer hacerlo de otra manera para borrar todo lo que hizo el anterior sí, y, y en estas cosas uno necesita preparación de largo plazo una un, un compromiso de toda la sociedad e e la generación de confianza es súper importante en esto. Yo, yo, yo siempre eh, me planteo en que uno tiene que poder confiar en las autoridades que tiene, pero uh -huh. al mismo tiempo las autoridades se tienen que ganar la confianza del ciudadano para que, para que uno vaya entrenando lo que puede hacer, uno sepa de que estás construyendo los lugares que tienes que construir, que las normas se están cumpliendo, para que cuando llegue el momento todos sepamos qué hacer y que si alguien dice, ¿saben qué? Tenemos que ejecutar el plan A, Nadie va a pensar que alguien te está dando una orden, sino que todos vamos a entender que el plan A era el mejor plan que podíamos tener y lo vamos a ejecutar sin ningún problema.
0: Exactamente. Pero
1: eso cuesta un poco.
0: Es, y eso cuesta años, creo yo, ¿no? Eso, eso cuesta, sí. eh, no sé, ca cambiarle el, el, el chip, la mentalidad, a, 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 a una o a dos generaciones, quizás, para ver resultados.
1: Posiblemente. Pero lo interesante con los niños también es que eh, los niños siempre hacen preguntas muy, muy entretenidas y como que... ¿no les molesta que tú les hables de que hay cosas que no, sabe, que no sabemos? Claro. Y eso es otra pregunta súper importante. En sismología también piénsate que en, este, en, esta fe, en, esta, en esta era donde, bueno, en internet cualquier persona se hace muy famosa,
0: uh -huh.
1: eh, tenemos todos estos pseudo, pseudo predictores de terremotos que son unos charlatanes que no hacen nada. Por supuesto. Que los odiamos mucho todos.
0: Sí, sí, sí. sí. sí.
1: Es que hacen daño, si ese es el problema, tiran mentiras, hacen que la gente empiece a desconfiar sobre, de cerca de, de los científicos, de las autoridades, de quienes realmente están preocupados por el tema, eh, pero sobre todo empiezan a, a, hacer, a hacer que las personas crean de que el trabajo del sismólogo, por ejemplo, es predecir terremotos, sí. no es así, no, no, nunca fue ese. Y, y peor nunca, todavía, no nunca
0: Exactamente, sí, nunca, nunca fue el objetivo de la sismología predecir terremotos,
1: ¿no? Jamás, jamás. Y quizás nunca lo podamos conseguir. Sí. <ríe> que, que es lo más increíble. Puede ser de que nunca lo hagamos, porque es problema, el problema es muy difícil. Ahora, eh, el tema es que al mismo tiempo, cuando tú pones un... Ponemos, si tú y yo conversamos como científico ahora, claro, podemos hablar en términos muy amenos, pero muchas veces cuando pones a algunos enfrente a una cámara... Eh, se pone de la manera más seria posible que se puede poner, para ser muy preciso obviamente, sí, y claro. eso lleva es el problema de que una persona lo va a ver como alguien lejano, como alguien que no se conecta, y, y eso también es un problema, porque uno necesita poder contarle a alguien de que hay cosas que no sabemos, y de que hay cosas que de verdad no tenemos idea que sabemos un montón, sí, de que podemos eh, explicar cómo se han dado los terremotos también, de que podemos eh, ayudar a entender cuáles son las zonas que potencialmente están más afectadas también, pero no te podemos decir cuál es el siguiente terremoto, cómo va a ser. No, no, no tenemos las capacidades hoy para poder hacerlo. Y eso es tremendo porque si uno pudiera transmitirle a las personas que hay cosas que de verdad no controlamos y cosas que de verdad no sabemos, también humanizaríamos mucho más al científico. Entonces, después podríamos aprender a confiar mucho más cuando esa persona hable, porque por supuesto, lo planteamos por como una
0: persona más. Sí, sí, exacto. Tú, tú me has hecho recordar una, una entrevista que me hicieron hace, hace poco, hace, hace, a principios de año, <risa> en, la que, en la que me decían, eh, en, en el mundo de la ciencia, ¿cuál es la, 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 la palabra que más usan? Y yo le dije, bueno, la palabra que más usamos debe ser el ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esto? ¿Por qué, por qué porque tal cosa? ¿Por qué el otro? Uh -huh. ¿no? Y me dicen, ¿y cuál es la segunda frase o palabra que más usan? Y yo le digo, sin lugar a duda, debe ser el no sé, no sé, no tengo ni idea. O sea, es, es, es así, porque o sea, la, la ciencia justamente aprende de sus vacíos y de sus errores. Y, 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 y cosa que, por ejemplo, la, la, otras, otras creencias no, no es así, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque tal, de, tal deidad lo ordena o porque así es y no lo puedes cuestionar. El principio claro. del de, de pensamiento crítico es cuestionar todo y cuando no hay respuesta, no hay respuesta y hay que buscarla. Y a veces uno no llega a encontrar la respuesta.
1: Piénsate que, por ejemplo, la misma idea de, de ahora entendemos que los terremotos se generan porque las placas se bloquean y se liberan, pero uh -huh. la idea de la tectónica de placas también es de los años 60. Exacto, claro. sí sí es eso, es... eso fue ayer.
0: sí. Sí, uh -huh. eso, eso, eso fue ayer, o sea, saber que, que, que había un megacontinente y que, y que fueron caminando por el globo terráqueo, que es redondo, dicho se paso, todos estamos de acuerdo, todos los que escuchamos este podcast estamos de acuerdo en, en que la Tierra es redonda, es sentido común nada más. Que los, no, 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 no los, recuerda, los,
1: recuerda, forma de tetraedro,
0: esa es más bonita. Es más bonita, sí, o ge, geoédrica también me gusta. ¿no? Es, este, y, y que sí, que los continentes se mueven y que, y que si agarras América la puedes, eh, no sé, como un rompecabezas juntar con África y más o menos como que encajan, esa idea es de los años 60, es nuev, nuevísima. Sí. Es nuevísima.
1: De hecho, de hecho, me acuerdo de una anécdota, yo tuve un profesor que se, llamaba, que se llama Armando Cisternas, uh -huh. eh, él estuvo en Caltech haciendo su doctorado en los años 60. Yeah. Eh, y él en esa época, eh, él es sismólogo, uno de los grandes sismólogos que tenemos en Chile y él en, ese, en esa época está muy metido en la parte teórica del asunto era como bueno, teóricamente cómo uno puede eh, entender un terremoto pero alguien se le acercó, el hijo, oye usted es de Chile, ¿cierto? Sí, ¿sabe que tenemos unos datos de unos epicentros de sismos? ¿Usted se ha visto que en la medida que uno se va metiendo más hacia la cordillera los sismos se han poniendo más profundos? No, 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 le gustaría meterse en eso como tema para el doctorado.
0: Yeah.
1: Y, él, y él le dijo que no, le dijo que no, habría dicho tectónica no. de, de placas.
0: Y, 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 al señor Benioff del plano Guadati Benioff le quitaba el trabajo. O sea, uh -huh. imagínate. <ríe> ¡Puede ser! ¡Qué tal historia que me has contado!
1: <risas> Entonces, esas cosas eh, son, te, te dan a entender también de que hemos, hemos avanzado mucho como científicos, creo yo, eh, pero siempre necesitamos eh, tiempo para poder desarrollar las cosas. Y necesitamos también casos de estudio. Por ejemplo, tenemos el terremoto de 1960, pero lo pudimos ver poco. Y aún sí, claro. así, imagínate... imagínate y eh, Hiro Kanamori, que es de Japón uno de los grandes sismólogos del mundo también uh -huh. él eh, publicó un paper hace un año creo, o este año no me acuerdo bien, donde se ponía a analizar eh, un poco los pocos registros manuales que habían del terremoto y en, en términos de sismógrafos de estos viejos
0: Ajá, claro, el, los, los que funcionaban con, 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 con vela, ¿no? con un papel ahumado.
1: Claro, claro, eso, eso sí. y, y se encontró con que para reproducir esas señales, el movimiento que tuvieron las placas durante el terremoto no fue el típico de una subducción donde una simplemente se mueve respecto a la otra. Ya. No era solamente una que, no sé, en el caso chileno, una se mueve hacia el oeste y la otra hacia el este. Uh -huh. Sino que se movieron hacia el oeste una y aparte se movió hacia el norte y se movió hacia el norte mucho. Y, y, uno, y uno dice, ¿por qué tuviste ese movimiento? Y no, no teníamos idea. Sí, y claro. No teníamos... te... Te estaba y, y por la... preguntar por qué tuviste
0: ese movimiento, no, no, ¿no es lógico?
1: No, no es lógico, para nada, y, lo ¿No? y se supone supo tan poco que de verdad no, no tenemos idea, y es tremendo porque ahora entonces la pregunta es, bueno, ¿qué implicancia tiene eso? Por ejemplo, en lo que yo trabajo, que tiene que ver con, con cómo los volcanes eh, reaccionan después de un terremoto, una de las preguntas siempre es, bueno, ¿cuál es el mapa, ¿cómo cambia el mapa de tensiones alrededor del volcán y para eso tienes que saber cómo fue el terremoto? Si ahora ocurre que el terremoto no fue como estábamos pensándolo, que siguió siendo enorme, pero no, tan, no, no se movió de la manera que lo pensamos, significa que el mapa, el mapa de tensión en, en los volcanes es distinto. Y quizás a través de eso puedo explicar algún otro comportamiento de un volcán. Por supuesto. Pero tengo que ponerme a trabajar en eso. Entonces, eh, y, y estamos hablando de que esto es una cosa que sale de 58 años, 59 años después del terremoto mismo. O sea, todavía estamos sacándole cosas a ese terremoto científicamente.
0: Imagínate. Y, y, y bueno, ha sido, ha sido el, el más grande que hemos tenido. ¿Tú crees que tengamos uno más grande?
1: Está difícil. Lo, sí. lo, ¿sabes qué? lo, lo conversamos una vez en un, en un congreso con Raúl Madariaga, que también es uh -huh. otro gran simbólogo chileno. De hecho, de, de hecho me acuerdo, esto este es un chiste, pero me acuerdo que cuando estaba en el doctorado yo, mi tutor me decía que Raúl Madariaga era Dios. Ya. Yeah. Y, y mi tutor era de Estados Unidos entonces
0: yeah, okay.
1: Era Dios, ok Entonces yo conversaba con Dios
0: claro, sí, que, que, que es muy correcta la, la,
1: la analogía Claro, yo Perfecto. conversaba con Dios Y Dios me decía No, Entonces Madariaga la, la pregunta que se le hizo a Madariaga en un momento Era, bueno, ¿cuál es el terremoto más grande Que podemos tener? Y, y la pregunta era, ok Lo, lo siguiente era ¿Hasta cuándo se puede extender una ruptura? Sí. Y, y no se puede ir mucho más allá. Es decir, eh, aparentemente hay una especie de, como se llaman, topes naturales en, en las cortezas que impiden de que una ruptura se traspase mucho más para el norte o para el sur, por ejemplo. Y, y pareciera ser que un terremoto de magnitud 9.5 está más o menos en el, dentro de lo más alto que podría llegar a tener. Entonces, ¿podrías tener un terremoto 9.6? Probablemente. 9.7 quizás. Pero seguramente no mucho más allá que eso, porque las eh, las placas que te albergan la tensión no son Ajá. tan grandes. Y, y eso te, te dice mucho acerca de, que, de, de cuán grande es O sea, no es solamente el más grande que, hay, que, hay, que hemos registrado, probablemente es uno de los más grandes que jamás ha ocurrido en toda la historia terrestre.
0: Es uno de los más grandes posibles de nuestro planeta. Sí. Es su mejor sí. esfuerzo hasta ahora. Claro. Exactamente. Increíble. Hay, hay una película que queda en un canal de cable que se llama Terremoto Magnitud 10.1. Lamentablemente acabas de, de tumbar su argumento de la película. <ríe> que no se puede. Efectivamente, no se puede. no se puede. Nuestro planeta tendría que ser más grande, básicamente, para producir un terremoto más, más potente.
1: Ah, oye, y una cosa más, ¿sabes qué? Eh, bueno, en el caso del terremoto del 60... Claro, sabemos de que la, la placa sudamericana donde estamos nosotros se tuvo que movió hacia el oeste mucho, lo que hablábamos uh -huh. de antes de los 40 metros. Sí. Aparte del movimiento este eh, transversal que te conté, que descubrimos, que se descubrió hace poco. Uh -huh. Pero el tema es que si tú ves la, después de que ocurre eso, eh, las placas se vuelven a bloquear. Eso significa entonces que la placa sudamericana se empieza a mover, digamos, hacia el este otra vez, porque se mueve claro. con la eh, pero si tú ves los GPS de algunas zonas de la cordillera del sur de Chile, esos GPS todavía se están moviendo hacia el oeste. Casi 60 años después del terremoto todavía se mueven como si el terremoto los tirara.
0: Eh, eh, puede ser una especie de energía residual que los sigue moviendo hacia, hacia, claro, hacia el oeste.
1: Lo, lo que se cree es que eh, bueno, un terremoto tan grande obviamente también te genera deformaciones en el manto viscolástico que tenemos abajo. Claro. Y, y obviamente ese manto se tiene que relajar, tiene que reacomodarse y ese reacomodo le transfiere tensiones extra a la zona de la cordillera. Entonces eso podría ayudar a que todavía pareciera ser de que como que se están moviendo hacia el oeste. Pero sigue sí, siendo una cuestión brutal.
0: Y, y por supuesto, en tiempo geológico, 1960 ha sido ahorita. Ha sido ah. ahorita mismo. O sea, sí. no, 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 hay, no ha pasado nada de tiempo en, en, en la escala de tiempo geológico de eso.
1: Claro, lo que pasa es que como nosotros dimensionamos todo en tiempo humano, nos parece una cuestión difícil de dimensionar. Para la Tierra es como, bueno, esto es lo que yo hago.
0: Claro, sí, es, y es lo último que, que he hecho. Es, es, es claro,
1: claro, es como eso. La, la Tierra te diría, cabros, tranquilo, si acá no, no ha pasado nada.
0: Exactamente, entonces lo mejor está por venir.
1: Claro.
0: Cristian, te agradezco muchísimo por esta conversación, no te quiero quitar más tiempo, ya han pasado eh, cinco terremotos desde que hemos empezado la, la conversación, nada más, este, sí. o sea, 50 minutos más o menos, te agradezco muchísimo por, por tu tiempo, por, por tu deferencia, es para mí y para todos nuestros oyentes un honor poder tener un científico como tú aquí en, en Terremotos. Y, y bueno, hasta, hasta la próxima. Y, y, y por favor, dejen de, de, de estar enviando tsunamis hacia el Japón y, y, chicos, <risas> y, 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 y chicos reality hacia el Perú, por favor. Oh,
1: que que, ya, ya, que ya, ya
0: tenemos varios aquí.
1: No, 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 eso da vergüenza. Sabes que a esta altura ni siquiera sé quiénes son. <risas>
0: No importa. Igual los recibimos con cariño y, y los vemos en la tele todos los días. Muchísimas bueno, pero mira, gracias.
1: Hagamos, hagamos lo siguiente, hagamos lo siguiente. Mandemos terremotos. El trago terremoto, mandemos un, un, una caja de eso para, para el Perú. Uh,
0: mejor seguimos
1: recibiendo a
0: los chicos... Este, ah, el trago terremoto, ¿te refieres al, al, al que me comentaste? Sí, el trago.
1: Eh, bueno, explica, explícalo tú, el, el trago terremoto. No recuerdo cuál era la mezcla, por favor, si, si mejor me lo era... contaste. Es un trago que surgió después del terremoto de 1985 eh, ah. y que se arma con eh, vino blanco, un vino blanco fuerte que se llama pipeño, con helado de piña y con granadina. Y algunos ¿Vino después le echan cosas. Sí. Vino blanco, helado de piña. Sí, y una granada, y cucharadas de granadina. Y, y algunas, sí, algunos eche, gente le echa pimienta o le echan otras cosas, pero, pero fundamentalmente es eso. Y. Y con eso, eso te lo tomas y, es de, y se llama terremoto.
0: Perfecto. Entonces, eh, esperamos el, el envío de terremotos que, que llegue pronto aquí. Y nuevamente, muchísimas gracias. Te, te, te agradezco muchísimo y, y salud por, con, con un terremoto.
1: <risa> muchísimas gracias a ti. Lo pasé muy bien. Así que eso, salud para allá.
0: Igualmente, muchas gracias. Gracias por seguir y escuchar este episodio de Terremotos. Ya estamos en los principales servicios de podcast como Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, Radio Public, Anchor y varios más. Encuéntranos y dale seguir para que no te pierdas un nuevo capítulo. No olvides de seguirme y mandar tus comentarios y preguntas a mis redes sociales tanto en Twitter como en Instagram como arroba patricio Bechica. Hasta la próxima. Chau.